0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer, Sociedade de Advogados. Ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
1: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. No episódio de hoje, eu e a Chica daremos início a uma série, um total de cinco, uma série de episódios né, em que os entrevistados, os nossos convidados, integram a estrutura da empresa de consultoria e auditoria Gran Horto. A Gran é uma empresa que dispensa apresentações, ela tem uma atuação é, muito forte nas áreas que eu acabei de citar, e é, para a felicidade da Chica e da minha, é, parceira do escritório já há um longo período. Então, nesse sentido, nós iremos iniciar e tratar de cinco temas diferentes, Lei Geral de proteção de Dados, investigações internas, ataques cibernéticos, entre outros. E o pontapé, o primeiro dessa série de episódios, é o que se inicia hoje com a presença é, do Everson Probst, que é uma pessoa é, inteligentíssima, um currículo belíssimo sobre a, a, na área de tecnologia forense, é sócio hoje da área de compliance, investigações internas e tecnologia forense da Argan Thornton, é, tem uma larga experiência, eu acabei de citar, tecnologia forense, consultoria, assessoria de ética e conformidade, adequação à lei geral de proteção de dados, é, eu estou obviamente resumindo aqui o currículo dele, e é, lecionou também por quatro anos em curso de pós-graduação nessa temática é, na Universidade de Mackenzie, que também dispensa apresentações. Então, eu e a Chica estamos muito felizes em é, conseguir estreitar essa parceria de conhecimento e de expertise com a Gran Torpo. É, agradeço é, a presença do Everson aqui conosco, agradeço da mesma forma é, o Gustavo Nadalim, que foi a pessoa que possibilitou e, e e é, conseguiu criar conosco essa essa ideia do podcast entre nós e, e a empresa parceira Grant Tor. Fica aqui então o, o nosso agradecimento, o Everson e o Gustavo, a, a essa possibilidade de debater, debatermos temas tão interessantes e tão atuais.
0: Eu também, Everson, quero te agradecer. Acho que vai ser uh, todos esses episódios com a Gran Tor vão ser de extrema valia, vão, ser, vão trazer mais conhecimento. Essa produção de conteúdo que a gente está prezando tanto é, é uma produção de conteúdo diferenciada. Então, eu quero te agradecer a você, ao Gustavo Nadalim, são nossos parceiros aqui em Curitiba, a Grand Torton, é, que a gente já venha trabalhando há algum tempo. Não tenho dúvida que esse nosso primeiro uh, episódio aí dos próximos que teremos... Uh, em parceria uh, nos chama muita atenção né? a questão do ataque cibernético ele hoje está no nosso dia a dia uh, todo dia quase a gente vê uh, ouve uh, falar ou escuta ou trabalha ou enfim, está ali uh, com o um ataque cibernético mais uma vez, muito obrigada e espero que a gente tenha aí um, um belo episódio pela frente
2: eu que agradeço Daniel agradeço Maria Francisca uma grande oportunidade de estar aqui com vocês e um grande tema, né? quando, quando falamos de ataque cibernético não tem nada mais contemporâneo, a gente tem acompanhado as notícias, ah, ontem mesmo tivemos a notícia sobre um ataque cibernético numa grande empresa no Brasil, nas semanas anteriores todas tivemos notícias a respeito, e a pergunta que fica é o que está é acontecendo, né? O que que mudou? Por que que os ataques estão ah, acontecendo com tão mais frequência, ou pelo menos sendo percebidos ah, mais rapidamente? Né? Ah, eu acho que essa é a pergunta de muitas pessoas, certamente vai ser a pergunta dos ouvintes do seu podcast, tá? O que que eu diria a respeito disso? Os cyber -ataques sempre existiram. Né? Existe uma máxima na área de segurança que você precisa controlar o seu ambiente para quando o ataque acontecer, e não para se o ataque acontecer. Porque, inclusive, é mais provável que você já tenha sofrido um ataque, não saiba, do que você não tenha sofrido um ataque né, ao longo do tempo de vida da companhia. Ah, o que acontece é que os ataques, eles vêm mudando. A gente tem um cenário e até ali 2019, 2020, onde os ataques eles eram sim frequentes, mas eles tinham uma outra temática, eles tinham um outro formato. Com certeza vocês estão bem familiarizados, é notícia o tempo todo, do tal do Ahak né que foi o que inclusive o que afetou uma empresa ontem, vem afetando a empresa todos os dias. Né? o que, que é esse ataque Hansel que todo mundo fala e que está tão em evidência né? ele é um ataque de sequestro de dados e ele é antigo ele não é novo ele começou, se minha memória não estiver me enganando em meados de 16, 17 com um dos primeiros grandes ataques desse tipo que chamava WannaCry esse ataque não era um ataque direcionado ele era um ataque distribuído e, de certa forma até aleatório contaminou centenas de milhares de pessoas pelo mundo inteiro e como que o sequestro virtual funciona. Né? O hacker entra no seu ambiente e ele tenta, por alguma forma, uh, cobrar você por um serviço. Né? O que, que ele fazia? O que, que ele ainda faz? Ele criptografa os seus dados uh, e cobra em bitcoin que é um valor super difícil de rastrear, nós sabemos disso, com pouca regulamentação ainda, e infelizmente é fortemente utilizado por hackers em função disso, né? não é um dinheiro ruim, não é um dinheiro sujo, mas é utilizado sim por, essas, por esses grupos criminosos, e o hacker solicita então um pagamento em Bitcoin para quê? para que a descriptografia seja feita, para que ele entregue a chave de descriptografia. Isso, Maria Francisca e Daniel, funcionou muito em meados de 17, 18, 19, e a partir de 2020 foi sumindo. Por que sumindo? Porque os ataques pararam de acontecer? Não, não é essa a resposta. Eles começaram a ficar ah, menos relevantes, digamos assim. Né? menos efetivas na verdade porque as empresas começaram a se proteger mais elas, os antivírus começaram a ficar mais preparados, uh, as, as ferramentas de segurança se adaptaram de forma a bloquear a maior parte dos ataques e quando um ataque acontecia, as empresas, principalmente as grandes empresas que vivem de dados, que estão na internet, que têm comércio eletrônico ou cuja natureza do serviço impossibilita qualquer tipo de parada, elas criaram mecanismos de backup extremamente eficientes que é um backup com disaster recover, de forma que, quando um ataque acontece, ela consiga trazer o seu ambiente de volta muito rapidamente. No entanto, em 2020, começamos a falar sobre o quê? Sobre lei geral de proteção de dados. E isso mudou tudo, isso mudou tudo, porque os hackers viram nisso uma grandíssima oportunidade de mudar a forma de atacar. Né, de mudar a forma de chantagear a, a vítima. Né? Se antes a chantagem era em função do dado criptografado, ou seja, eu vou lá, bloqueio os seus dados, logo você não pode operar, e isso não está funcionando mais, então agora eu esfiltro o dado, eu copio a informação. E a chantagem passa a ser no seguinte sentido, ou você me paga, ou eu divulgo a informação. E a empresa se vê numa sinuca de bico porque a lei trouxe para ela severas responsabilidades na esfiltração e divulgação de dados pessoais. E não tem muito o que se fazer em termos tecnológicos, caso o hacker já tenha tido um acesso indevido bem sucedido e tenha conseguido exfiltrar dados que não estivessem protegidos. Então o cenário hoje é um cenário muito diferente, é um cenário desafiador e que coloca
1: muitas, muitas
2: empresas em exposição.
1: É, eu acho que também a gente consegue somar nisso não só, não sei qual que é a tua opinião, a gente consegue somar também, a, além da, das imposições e implicações da Lei Geral de Proteção de Dados, a situação da divulgação do segredo de negócio, da empresa, de números que, enfim, é, por, né, é, é, informações que não é uma mera informação contábil, não é número de funcionários, mas é um número, é, é toda uma gama de informações que realmente o concorrente e é a sociedade é, a empresa não gostaria que o concorrente ou sociedade tomasse conhecimento, né? Eu acho que também eles conseguem lidar com essa ameaça de divulgação é, é, também nessa linha. Né? Com certeza,
2: Daniel. Existem vários tipos de ataque, não é verdade? Né? Os ataques mais robustos eles não costumam ser aleatórios. Tá, aqueles ataques que param empresas por muitos dias, que geram prejuízos imensos, ah, principalmente a grandíssimas empresas, não costumam ser ataque aleatório, porque para você conseguir entrar lá, você precisa passar por diversos mecanismos de segurança que são muito específicos. Tá? Ah, então sim, uma vez que ele está lá dentro, o hacker ele tenta, capacidade de extrair qualquer tipo de informação. O que que acontece? Né? Por que que hoje eu tenho visto muito mais incidentes, usando como chantagem a, a questão do dado pessoal do que a do, da informação importante, né? da informação estratégica ou, 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 ou do documento que tem uma propriedade intelectual da companhia ou algo que não poderia ser divulgado? Porque esse tipo de documento, Daniel, é mais difícil de achar. Imagina, você, você é o hacker, você acabou de invadir a empresa. Né? Em algum momento, o monitoramento da empresa vai perceber que você está ali. Então, você precisa ser muito rápido. Você precisa, em poucas horas, no máximo em poucos dias, esfiltrar dados suficientes suficiente para conseguir sustentar a sua chantagem. E no final, você criptografa tudo como um aviso de que você passou por ali. Tá? Uh, nesse tempo que você tem você tem que garantir que você está levando contigo informação relevante buscar informação que é sensível para a companhia de, depende de análise né? o hacker ele precisa analisar a informação, se ele extrair tudo, o máximo possível para analisar depois, ele chama muito a atenção, uhum. então ele precisa analisar enquanto ele está no ambiente dado pessoal por outro lado, é super fácil de identificar porque todo mundo sabe onde o dado pessoal está. dado pessoal está na planilha do RH. dado pessoal está nas bases de dados de funcionário, nas bases de dados de cliente. Então, o hacker ele já sabe exatamente aonde ir. E ele já sabe exatamente aonde buscar. Mas sim, eu já vi no passado, Daniel, situações aonde, além de vazamento de dados pessoais, haviam sido desfiltrados dados extremamente sensíveis a respeito do negócio da companhia. E que por não ter medidas de segurança adequadas que prevenissem esse tipo de acesso, em caso de vazamento, a empresa acabou se vendo numa sinuca de bico.
0: Nessa linha, é, Everson, que você colocou, uh, a gente tá, vê né, que as empresas vítimas desses ataques, ataques uh, cibernéticos têm é, é, decidido por pagar os resgates. Né? É exigido por esses hackers, aí a gente tem empresas como JBS, Colonial Pipeline, que é uma das maiores empresas de óleo duto dos Estados Unidos, né, e aí dentro dessa realidade, o que você colocaria como uma conduta reativa necessária por parte dessas empresas vítimas desses cyber-ataques?
2: Boa pergunta, boa pergunta. Vou fazer só um, um append, Vou anexar Com um, certeza. um, um Por favor. pedaço. Um pedaço. Porque existe... O que acontece, Maria Fernanda? Depois que a empresa sofreu o ataque, né, vamos pensar no ataque materializado. Ou seja, teve a invasão, o hacker ele conseguiu copiar informações e conseguiu criptografar o dado. Né? A pergunta é, qual é o tamanho do dano real para a empresa? Tá? Então vamos pensar primeiro na questão da criptografia. A empresa, ela tem um bom backup, um bom disaster recover, que permite ela rapidamente restaurar o seu ambiente, pelo menos o ambiente mais essencial? Sim. Então, por esse motivo, eu não preciso pagar o hacker. Tá? A maioria das empresas tem um bom backup? A maioria, sim. Pelo menos as que eu trabalho. Tá? A maioria tem um bom disaster recovery, que é capacidade de trans, trans, trazer esse backup para a produção de forma muito rápida, com o um processo já ah, bem instruído, times treinados, a maioria não. A maioria não. E nem sempre o fato de você ter um disaster recovery é suficiente. Imagina o um caso de um hospital, por exemplo. Tá? Ah, todo equipamento tem sistema. Todo equipamento tem sistema, inclusive um respirador. Ah, é possível, tecnicamente falando, né, aí ignorado todas as dificuldades, é possível tecnicamente falando, você invadir um respirador e criptografar os dados dele de forma que pare? Sim, é possível. Assim como o ataque à petroleira, que você citou, não foi um ataque aleatório. Ela criptografou a software de máquinas muito específicas. Não são computadores são perfuradoras. Você fala, uhum. qual que é o software que roda ali? É o Windows? Não, não é. É, é, é um software que está dentro de um chip. Né? Ah, quanto tempo você pode parar essa operação? Às vezes o tempo que, te, que você pode parar é muito menor do que o tempo que você conseguiria restaurar mesmo com o melhor disaster recover. E aí a empresa acaba pagando. Não é correto. Não recomendo, mas por uma decisão de negócio, ela acaba pagando. Existe a outra análise agora, já falamos de criptografia. Vamos falar então de exfiltração. Né? O hacker invadiu, copiou informações de negócio, copiou informações relevantes e confidenciais ou copiou dados pessoais. Tá? Ah, esses dias eu estava até falando sobre se acontece isso no história de advocacia. Né, imagina, você não precisa correr atrás de dado confidencial ou pessoal, você pode copiar qualquer coisa, porque tudo é privilegiado. Tudo é privilegiado. Né, você copia isso, o, o hacker já levou embora. Qual é a sua decisão? Pagar ou não pagar, di, diante, diante dessa ameaça de divulgação. Tá? A empresa ela precisa saber o que, que foi exfiltrado, porque se ela não tem mecanismos de segurança, existem mecanismos, a gente pode falar sobre eles em seguida, que inviabilizem ao hacker utilizar a informação que ele levou embora, que ele copiou, que ele filtrou a empresa está vulnerável, ponto. A questão é o quanto ela está vulnerável. É óbvio que qualquer dano é relevante, mas existem danos que não justificam você pagar a um hacker. Eu já fiz, por exemplo, a suporte a empresas que sofreram incidente, que o hacker estava cobrando lá vários bitcoins, estou falando de milhões de reais, dizendo que tinha informação extremamente sensível, e depois que nós analisamos rapidamente o ambiente da companhia, viu que não tinha como evitar essas informações. Porque o caminho que ele passou era um caminho que não permitia ele acessar lugares de informações sensíveis, de informações estratégicas ou de informações pessoais. Então, o que ele tinha era documento aleatório. Nenhum documento protegido por lei, nenhum documento com informação sensível da companhia ou estratégia e a maioria informação de que, de alguma forma, poderia ser encontrada por meios públicos. Então, nós, junto com a empresa e o seu histórico de advocacia, deliberamos, não há motivo para pagar. Tá? Mas, para isso, você tem que ser muito rápido, Maria Francisca, muito rápido. Você precisa ter um time de especialistas para apoiar a empresa, para identificar o que aconteceu, e veja, eu, eu costumo fazer uma analogia nessa hora, porque, imagina assim, você tem uma área de segurança da informação na, dentro da companhia. Essa área de segurança da informação, ela quer fazer o que quando acontece o um incidente? Ela não quer entender o incidente, ela quer restaurar o ambiente. Claro. Tá? Restaurar o um ambiente, numa analogia e no mundo real, seria que nem o SAMU. Sabe, quando você se acidenta, vem o SAMU lá e começa a tentar ressuscitar, passa a faixa na perna do, da pessoa e tudo mais. Essa pessoa não está investigando, muito pelo contrário, ela está detonando a prova. Mas o objetivo dela não é preservar a prova, é restaurar o ambiente. Se você não coloca o um investigador nesse mesmo momento, se você não coloca o um investigador dentro do SAMU para fazer pergunta para a vítima, enquanto ela vai para o hospital, ela chega lá, entra em como induzida acabou a sua investigação. É a mesma coisa no ambiente informático. Se é o time que investiga, que entende um incidente, que conhece as características de um processo forense e de um processo de cyberincidentes, não atuar no momento que ele acontece, muitas vezes a, o time de recuperação acaba inviabilizando que a empresa tenha uma real visão do, da extensão do dano, do que de fato aconteceu, e aí a única alternativa para ela, por via das dúvidas, é pagar.
1: Perfeito. É. Eu, eu tinha, nessa linha que a Chica perguntou, eu acho que, enfim, você e o time que está sob seu comando na Grand Thornton, tem medidas bem claras né, nos ataques cibernéticos, é, medidas pré-ataque, né, de preparação, e né, se preparando para aquele para o momento do quando isso acontecer, e não se vai acontecer, e do, do pós. Você, na, na indagação que a Chica colocou, é, falou bastante do pós. Eu queria seguir nessa linha, né que, de maneira geral, você bem expôs uma das, das preocupações e, consequentemente, um dos serviços que a Grant Thornton é, realiza no apoio a esses clientes. Você consegue traçar mais alguns detalhes de maneira, assim, bem, eu diria bem objetiva, que tipo de serviço você e teu time, é, respeitar a diferença de caso a caso, mas quais são os serviços prestados nesse momento pós-ataque? Perfeito, perfeito.
2: Daniel, se você me permite, vamos falar do pré e do pós? Fica porque eu, eu, acho, eu acho que o pré, ele é até mais importante do que o pós, porque se você puder evitar, é o melhor dos cenários. Porque depois que aconteceu, depois que acontece você não tem muito o que fazer, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. O que eu acho que as empresas precisam se preocupar, né? primeira coisa, é buscar conhecer o seu ambiente de tecnologia, isso é fundamental. Muitas empresas não têm ideia do tamanho do seu parque computacional, do quão distribuídos seus dados estão. Muitas empresas não têm ideia nem de como os seus dados estão organizados e ficariam surpresas após um, um diagnóstico de saber que tem dados extremamente confidenciais divulgados com terceiros ou armazenados em servidores que eles não têm controle, ou ah, compartilhado com serviços externos em outros países, ah, tudo aquilo que dificulta demais o gerenciamento da informação. Então, a primeira coisa que a empresa precisa tomar consciência é que hoje a informação é o bem de maior valor. Né? Ah, se você levar a informação embora e usar essa informação, você destrói uma empresa você destrói uma empresa da noite para o dia, você destrói um império. Então, é importante que a empresa reconheça que a informação é o seu bem mais valioso ah, e cuide da informação, mas antes de cuidar, ele precisa saber que informação ele tem, né? que informação ele tem, qual quantidade, aonde está, quem gerencia, quem são os responsáveis e criar um processo de governança baseada em frameworks que nós temos extremamente estabelecidos, como o ISO 27001, que é uma família de ISOs inteira voltada para a segurança da informação e que auxilia empresas no mundo inteiro a, a garantir um processo de governança robusto. tá? Então, esse é o primeiro passo. De forma bem objetiva, o que a empresa precisa fazer agora para evitar os tipos de ataque? Então acho que você precisa pensar em dois níveis. Né? Primeiro, como que eu evito que aconteça a, a entrada do hacker? Para você evitar a entrada do hack, você precisa ter mecanismos de autenticação bastante robustos. A primeira, a primeira coisa, né? Então, o seu ambiente está exposto na internet? Se ele está exposto, ele não deveria. Tá? Quando eu digo ambiente interno da companhia, né? Acessos externos, apenas com VPN. É apenas protegido pela rede da companhia, principalmente agora que nós estamos todos trabalhando de casa em função da crise sanitária e a internet na minha casa não tem a mesma propriedade de segurança que a internet no meu escritório, é importante que a empresa blinde os principais ambientes e os ambientes mais críticos com uma VPN e Peça dos usuários a dupla autenticação, duplo fator de autenticação, muitas vezes é chato, o usuário não gosta. As empresas tinham muita resistência em, em a implantar exatamente por conta da resistência do usuário, mas isso evita na maioria das vezes, Daniel, que um hacker seja bem sucedido, porque ele vai, se ele consegue um usuário, ele ainda assim precisa da dupla autenticação para entrar, sem ele não consegue. Então não basta evitar com o usuário sem, ele teria que estar com o celular do indivíduo o que minimiza demais a exposição da companhia. Bom firewall, um bom sistema de monitoramento, então existem vários mecanismos que ajudam a mitigar que o hacker entre. E se o hacker entrar? Porque o hacker dorme e acorda pensando nisso, né? em como fazer isso. Se o hacker entrar, hoje, as... Proteções mais efetivas que nós vemos no mercado são as criptografias em nível de arquivo, não a criptografia que a gente está acostumado de a, discos inteiros, mas o arquivo criptografado que trafega pela rede também de forma criptografada e é aberto virtualmente no computador do usuário, autenticado com uma senha controlada. Isso garante que se o hacker levar o arquivo, ele não consiga abrir ou seja, é inútil, e a tokenização, a tokenização é a mudança, né, a anonimização reversível de informações sensíveis dentro de bases de dados, de forma que só a empresa dentro do seu ambiente, dos seus sistemas, consiga ler a informação, tudo isso ajuda, Daniel, a empresa a minimizar drasticamente o risco, se ainda assim algo acontecer, o hacker conseguiu invadir, sua empresa tinha criptografia em nível de arquivos, mas ele conseguiu encontrar algum ambiente desprotegido e foi justamente nele e pegou informações e está te chantageando. É primordial que você, no momento um, conecte com seu advogado, conecte caso você já tenha com seu encarregado de dados, né, o DPO, como chamamos hoje em dia em função da, das, das leis estrangeiras, e traga contigo uh, um time de especialistas em cibersegurança, em resposta a cyberincidentes, porque nesse primeiro momento você precisa de um time olhando para o seu ambiente e te dizendo qual, que é, o rei, qual que é a real extensão do dano, qual que é o dano funcional, o que de fato aconteceu e se existe ver, a verdade naquilo que o hacker está dizendo porque o hacker diz qualquer coisa, mas será que de fato ele extraiu algum dado? Será que de fato ele acessou algum ambiente sensível? Isso é muito importante para a empresa saber como ela se comunica com o mercado, como ela se comunica com órgãos reguladores. Nós vimos o caso da Renner há, poucos, há poucas semanas, foi surpreendente o trabalho que eles fizeram. Em, um dia eles se comunicaram com o mercado de forma extremamente clara, extremamente objetiva, dizendo, fiquem tranquilos, os nossos sistemas estão retornando e nenhuma informação sensível foi esfiltrada do nosso ambiente. Eu tenho certeza, eu não trabalhei nesse incidente, mas eu tenho certeza que eles foram muito bem assessorados, porque senão eles não teriam a capacidade dessa comunicação tão rápida, tão clara, tão efetiva, que tem um efeito para o mercado, um efeito para o cliente, um efeito para a empresa extremamente positivo. Então, em relação ao incidente já ocorrido, a palavra é rapidez,
0: Daniel. Perfeito. Maravilha. Com certeza, a gente tem muito ainda para conversar sobre o assunto, mas nosso tempo acabou. Everson, muito obrigada. Foi realmente um episódio super interessante. É... Acho que vale fazer mais um sobre esse sobre esse tema, é, ainda que a gente tenha ouvido falar muito, não se tem criado é, é, uma conversa tão densa com explicações como a sua, é, é, que faz a gente também querer é, é, ir além nesse assunto. Muito obrigada e vamos ver se a gente combina mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Maria Francisca, Daniel, agradeço a oportunidade, foi um prazer ter esse bate-papo com vocês.
1: O prazer foi nosso, Everson, foi muito esclarecedor, como a Chica colocou, muito interessante, o tema é atualíssimo e, e, e tem diversos é, aspectos assim, relevantes né, sobre sobre vários aspectos jurídicos, negociais, é, de programação, e você conseguiu com muita propriedade é, é, em tão pouco tempo, é, expor muita coisa a nós e aos, aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço.
0: Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.